0: Ar Água Fogo Terra Esta é a Era de Kyoshi, que se esforça para que as quatro nações possam conviver em harmonia. A Avatar é a única dobradora capaz de dominar os quatro elementos. Após o conturbado início de sua carreira, Kyoshi viaja o mundo resolvendo incidentes diplomáticos e mantendo a paz. Há alguns meses, a Avatar instaurou uma força-tarefa anticorrupção em Basin C, a cidade impenetrável e capital do Reino da Terra, onde, foras da lei, trazem caos às vidas dos cidadãos menos afortunados do Anel Inferior. Porém, assim que Kiyoshi partiu em outra missão, a corrupção chegou à força-tarefa e, para piorar, os filhos da embaixadora da Nação do Fogo foram sequestrados. Será que nossos heróis conseguirão driblar criminosos, guardas e soldados para salvar as crianças?
1: de áudio, utilize fones de ouvido
2: Bem-vindos, bailantes eu sou a Mochi Deluca, hoje joguei com o Shokan, o tio da galera e, puta, vou ter que controlar
3: esse povo cara <risos> E aí gente, eu sou a Vitória Hoje eu estou jogando com o Amassaro Uma pivetinha das ruas Que adora fazer bomba
4: Fala bailantes aqui Quem fala é o COD Hoje eu joguei com o Quartzo E eu descobri que eu sou um playboy consciente
5: <risos> E aí pessoal, Tukas aqui Jogando com o Jing E Avatar Kyoshi Vai saber que as minhas poções são as melhores
0: Muito bom
6: E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje eu joguei com o Tal E descobri que eu sou muito gato Muito, muito, muito gato
0: E eu sou a Lily Estou narrando essa aventura De Avatar Legends Baseado no mundo de Avatar a Lenda de Aang E hoje nossos heróis foram convocados Pela guarda-costas da Avatar A manter a paz na cidade Enquanto ela está longe da cidade Será que eles vão conseguir Manter a paz sendo eles Um grupo tão caótico? No anel inferior de Bacin 6 está um caos após um Daofei fora da lei sequestrar os dois filhos de Queen, a embaixadora da Nação do Fogo. Ela convocou a sua própria guarda, altamente qualificada, que eles vieram da Nação do Fogo, para poder resgatar seus filhos, pois ela não confia na força-tarefa anticorrupção do Reino da Terra, que foi designada para essa missão. E a embaixadora tem razão em suas suspeitas. A Força Tarefa está usando esse evento para reunir todos os criminosos que querem, independente de terem algo a ver com o sequestro ou não. E, no meio disso tudo, né, um novo grupo de mercenários está usando essa oportunidade para fazer estragos no Anel Inferior. O Anel Inferior está em um estado né, caótico e a famosa dobradora de fogo Rang. Ela é a guarda-costas da Avatar Kyoshi. Sabe que sem uma intervenção, Sing C estará em apuros. Aí, ela delega aos heróis, a vocês, a tarefa de manter a cidade estabilizada até que ela consiga voltar com a Avatar.
5: O meu personagem é o Jing, tem, ele é magro cabelos escuros, meio mal-humorado, e ele estudou na Universidade de, de Baixo Sensei, ele era muito bom logo, logo de início, ele chamou muita atenção, e ele já no primeiro ano foi criando poções, foi ficando muito bom e criou poções que é, acabou por vender, ganhar um dinheiro de parte, e que acabou por causar um problema. E foi por isso que conheceu a, as vossas personagens para recuperar essa, essas poções. E, e ele, muitas vezes, ele vai para a parte do lore, do, do anel inferior. Porque é lá que mais facilmente ele consegue ingredientes de contrabando. Tem alguns ingredientes que não chegam com facilidade na universidade. Então ele, ele desce para lá. Pra, para conseguir esses ingredientes, fazer as poções dele Principalmente a rede de contatos dele cresceu Desde que, desde que ele conheceu as vossas personagens Que não valem nada né? Então eles... <risos> ele... isso ajudou bastante Então é isso Então O Jing, ele está, mais uma vez Ele tá passando muito tempo no, no anel inferior Ele toma cuidado, ele vai escondido Ele tem algum dinheiro, mas ele esconde quando ele vai para lá e É lá que ele se encontra
3: eu sou a Massaro. Quando eu era pequena, a minha família pertencia ao anel superior de Bassin Mas depois que a minha mãe sofreu uma traição de um parceiro de negócios A gente foi parar no anel inferior. E foi onde eu comecei a roubar para sustentar minha família. Mas é, minha mãe está altamente desiludida com isso. E é isso. Agora eu tô tentando sair um pouco dessa vida do crime... Com os meus novos parceiros e entramos para a equipe Avatar. Não, Isso é outra Tentando gente. sair, da,
2: tentando sair da, da vida de crime com os meus parceiros de crime.
3: Exatamente.
2: <risos> tô tentando
4: sair da vida de crime só com criminosos aqui junto comigo.
2: Bom, eu sou o Shokan. eu vivi entre as, a máfia e a, a, a lei, na, né? Cada um de um lado, me pressionando a minha vida toda e vivi nas ruas de Basin C, no, no, no Anel Inferior, até que eu conheci um monge que me começou a me ensinar o caminho do meio, começou a me ensinar a filosofia do, do Avatar e tal, e toda a, a sabedoria milenar que existe dos monges do ar, e eu deixei de ser essa esse criminoso, e passei a viver como um monge andarilho, eu vivo pelas, pelas ruas da cidade, eu tenho até uma um barraco lá, mas basicamente eu vivo de mendicância hoje em dia, espalhando a pouca sabedoria que me sobrou, sempre de olho na Massaro, que vive próxima e acabou chegando bem depois de mim no, no anel inferior, então eu tomo conta dela e da família dela, e sempre que eu percebo o jovem Jing por ali, eu sei que ele ele toma conta dele mesmo, mas mesmo assim eu fico de olho só pra garantir. <risos> Esse é meu personagem, eu sou um combatente, eu tenho um bastão que tem várias formas e possibilidades.
6: Eu sou o Tal, eu cresci num navio pirata, o cozinheiro do navio me adotou como filho, né, e alguns anos depois eu tentei fugir do... do... quis fugir, né, quis a minha liberdade ali do navio pirata e eu acabei... Assaltando os cofres do capitão. É, fui pego em seguida. Para o pro, pro capitão não me matar, o meu pai ali, o cozinheiro, se, se entregou no lugar e acabou morrendo. É, depois disso, eu deixei o, o navio pirata, fui para a Bassin C e agora estou tentando viver direito, sem crimes, sem piratas e trabalhando aparentemente numa lavanderia. É isso, né? Lido? Exatamente. Beleza. O drogador de água. Trabalhando na lavanderia, é isso aí.
2: É bom que ele, o nome dele tinha que ser Venish.
6: <risos> codinome. Tal, codinome Venish.
4: Boa. Bom, eu sou o Quartzo. Eu sou um playboy rico que recentemente descobriu. Uma que... vez na vida a gente tem que ter dinheiro, né, Porra, graças a Deus, né? <risos> Durante o jogo, né? <risos> Que recentemente, bem recentemente mesmo, descobriu que meu, minha família é uma das maiores famílias de Dalfei do, do, do país E eu vim para Vassin C com uma missão, formar uma base da Lanças de Jade aqui
0: O é assim, o um final da tarde, começo da noite, vocês estão vendo ali que a, 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 tem aquele movimento típico de final de dia ali no anel inferior. As luzes estão começando a serem é, acesas, as pessoas estão ali né, saindo do trabalho, tudo. E cada um de vocês, individualmente, recebeu um bilhetinho. Um, per, um pedaço de pergaminho bem pequenininho Todo dobradinho Que estava escrito para vocês Encontrarem A pessoa que tá sumonando vocês Próxima casa de chá Da família Paô Ali no sul do Anel Inferior E não tem um nome Tá só assinado R Como que vocês vão chegar lá Cada um tá num lugar Vocês já estavam juntos Eu imagino que quem trabalha está trabalhando ainda, né
5: o Jing, ele tá no anel inferior, ele tá procurando é, alguns ingredientes quando ele recebe o bilhete. E ele fica animado. Ele vê o bilhete, ele reconhece que o papel é de bom material. E ele pensa para ele que o, o nome dele tá crescendo. Ele acha que tem alguma coisa a ver com o trabalho das poções dele. Então daí ele tá andando assim pela, pelo anel inferior. E ele passa... Pelo, pelo Shokan, ele costuma conversar com ele, então... Ah, tio Shokan, você sabe onde é que fica essa casa de chá aqui, essa tal de chá, casa de chá da família Pau?
2: Eu levanto, eu tô em posição de lótus, né, sentado com meu, meu chapéu de palha virado para baixo, assim com algumas moedas dentro dele, é, passa uma pessoa, joga uma, uma moeda. Eu falo uma, um pedaço de sabedoria rápido pra pessoa assim: digo, se você olhar para as trevas, você somente vai encontrar trevas. Busque a luz,
5: mistica o ah, Tio Xucan, a... a casa pau, tio Xucan, você tá fingindo que não me ouve outra vez. Casa pau, por dou favor. Dá uma
2: estica, esticada nas costas enquanto me levanto, me espreguiço. Boto as moedas no, na algibeira, boto o chapéu com toda a calma do mundo. Eu sou um homem de uns 28, 29 anos, né? Ele não sabe exatamente a idade dele, por ter vivido nas ruas a vida toda. A cabeça raspada, o braço direito coberto por tatuagens pretas. Usa as vestimentas clássicas de um monge, de um monge do ar, apesar de não ser um monge do ar. Ele pega o bastão do, do que tá no chão dele, junto com a mochila, e fala, claro, jovem Jing, mas é, paô, fica por ali. Você também foi chamado? Não,
5: C como assim... Como assim, você também... Cham... Chamaram você? Mas você é um mendigo? Por que, que chamaram você?
2: Abro o papel com uma mão, mostro pra ele assim, e vou andando na direção que eu apontei ele. Pra ele fica em choque, assim... Pode sim. vir comigo se quiser. Fecha o papel, bota no Mas por que, que, que chamariam
5: eu e você? Eu sou um, um homem de estudos, renomado? Você, você é um mendigo? Por que...
3: Nisso eu tô correndo de direção, a eles falam... Tio chocar Tio chocar Olha só o que eu recebi!
5: Era só o que me faltava.
3: E aí eu olho... Vocês também estão indo lá? Que legal, gente! Vai ser um, uma aventura em grupo.
5: Eu não tô indo mais. <risos> eu dou um
2: tapinha... Eu dou, eu dou uma, tipo um pet na cabeça da Massaru, assim, né? sim nós vamos todos. Jing um com certeza irá conosco.
5: Eu, eu vou, mas é só pra saber o que eles querem. Porque talvez... O, bom... Eu de fato talvez precise de empregados. Eles querem
2: todo o seu conhecimento e habilidade. Você com certeza tem dotes importantes.
5: É, é verdade. Bom, vocês talvez possam coletar os ingredientes pra mim e eu me ocupo com a parte mais difícil. É, faz sentido. Vamos lá então. Claro,
2: claro. Aí a gente começa a caminhar, eu, sem que ele veja, dou uma escorregada no bastão pra bater na, no pé dele só pra ele dar uma tropeçadinha.
5: <risos> que e <maldade>. continua mandando. <risos> Eu não é nem pra derrubar, é só pra ele trupicar mesmo. Uma, tru <risos> uma trupicada e finge que encontrei o. e pego assim uma coisa no chão. Ah, um pelo de bisonte, perfeito. Era exatamente o que eu precisava. <risos>
0: Léo, como que as coisas funcionam na, na sua lavanderia? Na verdade, a lavanderia, ela fica ali, né, já na região sul, tem uma fonte mineral muito grande ali, é, inclusive é uma fonte de água quente, é quase uma hot spring, não seja, não, não, não chega a ser uma hot spring, né, não é tão luxuosa assim, mas é ali um lugar com, com muita água em abundância, né? E como que funciona? Essa lavanderia, ele é um lugar que... As pessoas dos anéis do meio e inferiores, eles vão para lavar suas roupas. Só que eles vão lá, eles têm que comprar a parte, as barras de sabão. E eles mesmos têm que lavar as roupas deles, tá? Em compensação, é, ele, vocês oferecem né a, o nome da lavanderia é Lowtown. Então, é a lavanderia Lowtown. E, e aí, né, as, e vocês oferecem um outro serviço também, que é um serviço bem mais caro, que é onde as pessoas deixam as roupas lá e vocês lavam as roupas para essas pessoas, como uma lavanderia dos dias modernos, né? Só que é um serviço um pouco mais caro, né? Então, meio que as únicas pessoas que têm condições de usar esse serviço são as pessoas do Anel Superior, que, é, obviamente, elas não aparecem lá, porque quem está indo deixar e buscar as roupas delas são os seus empregados. Quando o dono da lavanderia viu que você estava procurando emprego e que você é um dobrador de água, ele ficou super animado e ele te ofereceu um salário até assim relativamente alto para quem está... É, para quem mora ali no anel inferior de Bacin C porque você é um dobrador de água então isso ia acelerar muito o, o, o processo né, de, de, de lavagem das roupas então ele uh, consequentemente teria uma capacidade maior de lavar mais roupa e ganhar mais dinheiro é, então sua função é literalmente lavar a roupa do pessoal que tá lá. E você, meio que no tempo livre, você fica ali dando uma ajuda para o pessoal. Às vezes tem. Uh, às vezes vão crianças lá que não sabem usar direito o sabão, né? Tipo, os pais estão trabalhando e mandam as crianças ir lavar a roupa, esse tipo de coisa. É, é uma situação ali um pouco, um pouco triste mesmo. E aí, enquanto você tá ali lavando a roupa dos clientes, você também tá de olho, de olho nas pessoas, vendo se ninguém rouba nada ajudando quem precisa de ajuda. Só que o ponto principal dessa lavanderia é que ele é o principal ponto de fofoca local do, do, da parte inferior ali, do, 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 da região sul do anel inferior. Porque todo mundo, de uma maneira ou outra, acaba passando por aquele lugar. E, obviamente, enquanto as pessoas estão lavando suas roupas, né, principalmente as mulheres, enquanto elas estão lavando suas roupas ali na beira da fonte, o que, que elas estão fazendo? Fofocando. Então, você, ao mesmo tempo você, ao mesmo tempo que você tá lá trabalhando, você acaba ouvindo muita fofoca. Você é o tipo de pessoa que tá interessada nas fofocas ou você é o tipo de pessoa que finge que não tá ouvindo as coisas?
6: Eu tô eu escuto, assim. Fico, fico, não, não, não interajo, mas eu escuto o que tá rolando. Tá bom.
0: Bom, então você tava no, no final do seu expediente, né? Logo a lavanderia ia fechar, até porque por melhor que seja a, a iluminação lá no local, que na verdade não é muito boa, vocês não conseguem uh, lavar a roupa de maneira adequada enquanto tá, enquanto tá escuro, porque vocês não conseguem ver as manchas, né as sujeiras esse tipo de coisa, então a lavanderia assim no, no, no final da tarde, comecinho da noite, acaba fechando. Então você tá ali terminando o, o, os seus últimos os seus últimos trabalhos quando alguém vai bater no seu ombro e na hora que você olha para trás, você sente alguém mexendo no seu bolso, só que não tem ninguém lá, e aí você fica assim, meio, não sabe muito bem como reagir, né, aquilo lá não, não, não é uma coisa que acontece uh, o tempo todo, e aí você põe a mão no bolso e você tira, e quando você põe a mão no bolso, né, você vê esse mesmo bilhete que os seus outros amigos receberam, só que você não sabe, né, convocando você para ir até, a, até ali a região da casa de chá da família Pau e é assinado com um R. E aí, enquanto você está distraído, lendo, com penetrada ali, lendo o bilhete, tentando entender o que está acontecendo, né? tentando ver se é algum tipo de, de pegadinha, ou se é sério, ou se é um golpe, ou alguma coisa do tipo, chega uma mulher e ela começa assim a meio que encostar em você ali e tirar, tirar alguma dor. Ai, vocês não podem ficar mais um pouquinho aqui? Eu ainda tenho tanta roupa para lavar. Uh, não, vou fechar <risos> tá na hora
6: volta amanhã, coração
0: ela começa a passar a mão no seu braço assim, só um pouquinho, por favor eu, eu não queria voltar amanhã
2: olha ele fazendo o teste de fidelidade no RPG né? é, é, é.
0: tô sentindo <risos> a Itada,
6: é
2: armadilha. <risos>
0: você
4: falou que o, essa lavanderia ela fica perto, da teoricamente perto da casa de chá, não é? Isso. Eu queria fazer o seguinte, eu recebi o papel em casa, né, de algum jeito eu tava lá, apareceu esse papel na minha, embaixo da minha porta, e aí eu pensei já que eu poderia já deixar minhas roupas lá com ele, porque a gente já se conhece, né, eu sei que ele trabalha na lavanderia, uhum. eu podia já deixar minhas roupas lá com ele pra, eu, pra ele fazer esse serviço para mim, que óbvio que eu vou pagar alguém para lavar minhas roupas, né, eu sou um playboy, eu não lavo roupa. Nossa, o meu sonho é da minha vida, um dia eu chego lá. E, <risos> e aí vou aproveitar para perguntar onde que é essa casa de chá, que eu não sei.
0: Bom, então, Quartzo, você, você chegou ali na, na, na lavanderia, é um caminho bem conhecido para você, né? embora você não tenha é, nenhum serviçal, nenhum empregado para deixar a roupa para você, mas você, então você sabe Ainda. onde que é. Ainda. <risos> ainda. <risos> ainda? Ainda. ainda. E, e, e aí você entra e você vai procurar o tal, porque vocês se encontram lá pelo menos umas duas vezes por semana, né? Toda vez que você vai deixar as roupas pra lavar. E você vê ele naquela, naquela situação, ele peraí, tá ali... Peraí, peraí, a... peraí,
6: peraí. É, não, ela começou a conversar comigo assim, tipo, eu, eu segurei no ombro dela, virei ela de costas e tô, tipo, empurrando ela assim, sabe? Licença, licença, licença. Se quiser deixar aí a roupa, deixa. <risos> mas eu tô empurrando ela lá pra fora, assim, sabe?
0: Bom, então o Quartzo chega e vê essa cena, ele vê o tal todo incomodado, empurrando, empurrando uma menina para fora da lavanderia, e a menina tá ali meio, 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 meio chateada, meio sem saber, sem, ela não esperava essa reação do tal, porque ela tava ali quase todo dia, né? Lavando as roupas, as roupas dela e da família dela na, na lavanderia, e ela sempre achou ele muito, muito bonito, altão, moreno e tal. E queria né, ali alguma coisa com ele, só que foi claramente rejeitada. E aí o quartzo chega e vê essa situação e. Começa a dar
4: risada. Mano, eu chego já dando risada. É, é, o, como o, o chão, eu consigo. Eu consigo moldar a pedra, Lili? Sim. Então eu vou. Eu vou moldar, eu vou pegar do uma do barulho, pedrinha cara. do chão, vou moldar -se uma pedrinha no formato de coração e jogar no tal. Ah. <risos> Vai,
0: tal, é com você Não, agora. Eu só,
6: só olhei feio pra ele <risos> e aí, tipo, eu tô. Tipo, a menina tá meio que dando uma. Uma resistência, assim, aí eu começo, tipo, jogar água embaixo do pé dela pra ir mais rápido, assim, sabe? Tipo, tchau, 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 tchau. Aí, tipo, eu tô, joguei ela pra fora, assim, do, do, da lavanderia e tô fechando a porta, assim, tipo, pra, pra ir embora. E tô olhando feio pra ele, assim, tipo, o que você tá
4: fazendo aqui, cara? Aí eu falo, tal, seguinte, mano, vim aí como sempre, né, tô precisando lavar essas roupas, você acha que amanhã você consegue agilizar isso aí pra mim?
6: Uh, não. <risos>
4: Vira
2: pra ele e fala, você é o tal, mano, me ajuda.
4: É, mano, você <risos> Por que não, mano? Toda semana eu venho deixar minhas roupas aí pra você lavar, mano. Quebrar essa aí, vai. Tá fechado. Fechamos. Não, mas é... Mas é horário. Amanhã, amanhã, não hoje. Amanhã, amanhã. Não, amanhã traz Deixa... aí que a gente resolve. Não, mas é que eu preciso de um lugar que é aqui perto, eu não sei onde é. Aí eu já aproveitei e passei aqui pra deixar aqui as roupas com você. O que, que você acha? Te pago um pouco a mais, te dou 10% a mais naquele no sigilo. Tá, beleza, então, vai. no
2: sigilo ficou estranho, cara Nossa, é, meio, meio,
4: né? Tá, tá ficando feio pra minha coisa.
6: Tá, beleza. Aí eu abri de novo a porta ali, entra aqui rapidão. Deixa as coisas em cima do balcão
4: e... e vamos embora. Eu deixo lá e aí não saindo eu já pergunto. Fala, mano, eu preciso ir pra uma casa de chá, tal, pau, tal, pau... Você conhece? Conheço, tava indo pra lá agora também. Ah, maravilha. Vamos, vamos lá tomar um chazinho, então. Bora, estamos andando para lá
0: rapidamente. Vocês chegam assim, em questão de uns 10 minutinhos andando ali de, da, da lavanderia para chegar ali na, na casa de chá. E quando vocês chegam lá, o Chocan, a Massaro e o Jin já estão lá. E o Din e a Massaro estão, como sempre, se alfinetando, né? Como dois, como se fossem dois irmãos. <risos>
3: Pô, eu já falei que isso daqui dá pra fazer, deixa com, eu, você acha que só você que sabe as coisas? Eu, olha, você coloca esse pozinho aqui que eu não sei o nome e coloca esse líquido aqui e pum, e dá isso, vira uma bomba, olha só. Pum.
5: Isto é caspa de mosca gigante, não é pozinho, eu, é, um, é uma iguaria rara, você entende? Você não...
3: Como assim iguaria rara? Eu peguei ali na rua.
5: Mas esse aqui é o problema. Entende? E isso provavelmente é cocô que você pegou ali é, <risos> Provavelmente é... Sei lá o que que é
3: Não, não é cocô não, e ela cheira Tá vendo? Olha, Boa não tarde, é Boa
5: tarde,
2: senhor quartzo e senhor... Senhor tal, como vão? A... <risos> Cortando a conversa
0: Então, atrás de vocês Tem um bequinho bem escuro, bem encardido E... A Massaro, de repente, sente uma mão no braço dela E essa mão começa a puxar ela Pra dentro desse beco. Puxar com força ou meio que só uma um direcionamento. É um meio termo assim, ela não tá puxando com, você não está sendo puxada tão tão fraquinho assim, a pessoa tá claramente tentando te puxar para forçar você a entrar no beco junto com ela, mas também não é aquele negócio super super rude, super grosseiro. Ei, não fuja da discussão.
3: Não, como assim, Jing? É Você que tá me, Ei, calma, o que que tá acontecendo? Aí eu, eu tento meio que, que ir pra outra direção Mas a mão me empurra com um pouquinho de mais de força aí eu vou, ô oh, gente, vem aqui, eu não sei o que tá acontecendo, me ajuda
2: Se eu tiver percebido isso, eu vou instantaneamente tentar proteger ela
0: Não, sim, todos vocês estão vendo isso
2: Perfeito, eu vou saltar, sacando a minha lança saltando, ou, Puxando meu bastão e né, já trocando a ponta pra uma lança e tô tentando
4: me, é, me
2: posicionar entre ah. ela e a mão o mais rápido
4: possível. É tipo, é uma mão física, a gente tá vendo uma mão física pegando ela e puxando, é isso?
0: Sim, eu, e a mão está é, <risos> grudada em uma pessoa. Só que vocês não conseguem <risos> ver muito bem a pessoa porque ela tá usando uma roupa preta com, com um capuz. Quando o Chocão pula na frente dela, ela põe a mão, ela segura sua arma e, 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 e fala. Silêncio, sigam-me! e ela continua andando para dentro do para dentro do beco. E é, só que aí ela solta a massário agora e ela vai andando para dentro do beco, e, tipo, ela tem certeza absoluta que vocês vão seguir ela.
2: Eu tomo frente e vou
5: seguindo. Olha, minha senhora, eu já vou começar que eu tenho algumas exigências. As minhas poções são produtos raros. A minha equipe é muito seleta. Nós temos que falar sobre aquele velho que tá ali atrás. Ele não ele é Eu bruno. paro
2: dou uma olhada dou uma olhada forte na direção do Jim e falo Há momentos em que o silêncio é ouro, rapaz. E volta a seguir <risos> em frente. Então, ué, tô só negociando Amassaro aqui pra se eu
5: vou trabalhar. Dá uma
3: batidinha assim na roupa. Mas que falta de educação. Já não gostei dessa mulher. E ela vai andando contrariada.
0: Vocês afundam um pouquinho ali no beco e tá, tá tudo muito escuro dentro do beco, vocês têm inclusive que tomar cuidado onde vocês estão pisando que tem ali muito, muito lixo, muito detrito, assim móveis caídos, né, pedaço de madeira caído ali no meio do caminho e o beco é muito estreito aí a mulher que tinha puxado vocês, abre uma porta e fala entrem, entrem logo
2: eu paro na frente da porta assim espero a galera entrar, vou entrar é a casa de chá. chá?
0: não, não é a casa de chá vocês não entraram na casa de chá.
5: Eu vou entrando assim, vou falar e vou... Moça, mas tem seguro de trabalho? É... Os produtos, às vezes, são tóxicos. E se eu tiver algum problema com as minhas mãos, eu gostaria de ter algum tipo de indenização. Mas eu vou, vou entrando, vou entrando e vou falando. Queria ter uma indenização <risos> caso eu me queimo. Eu vou
0: entrando atrás e falar... Queima nada, deixa de ser tonto. Vocês vão entrando, né? Ela gesticula pra vocês irem entrando, tipo, fazendo aquele gesto de, tipo, rápido, rápido, entra logo. E aí todos vocês entram. E é um lugar ali um pouco. É, é um lugar que tá claramente abandonado, muito cheiro de, de coisa velha, é, umidade. E aí tem uma, uma mesa, tipo uma mesa, uma, uma mesa tipo escrivaninha, bem grande ali no meio, com uma vela iluminando mal e parcamente local e uma cadeira. Aí depois que vocês entram. A pessoa que tinha chamado vocês ali, olha em volta ali para ter certeza que ninguém seguiu vocês né, naquele, naquele local e fecha a porta. E ela baixa o capuz. E quando ela baixa o capuz, vocês reconhecem a mulher. Ela é arangue, ela é uma das guarda-costas da Avatar Kioshi. Vocês já trabalharam com ela há alguns meses atrás ela é uma mulher de estatura mediana ali seus 1,60 1,65 tá usando um uniforme típico de um soldado da nação do fogo ela tem aquelas características físicas bem típicas da nação do fogo ali aliás aristocráticas né então até as características físicas bem típicas da aristocracia da Nação do Fogo, né, então é, os olhos... É, bem parecida com a Azula. Aham, <risos> uhum. ela tem os olhos amarelos, aquela boca bem desenhada, né, o, o, o cabelo dela é curtinho, mas a parte de cima tá presa no coque tradicional da Nação do Fogo também, e assim, ela é uma mulher muito, muito bonita, mas um pouco fora do convencional ali, né.
2: Eu faço, eu faço uma leve reverência pra ela, como manda a tradição dos monges. E digo, Lady
5: Arangue, é um prazer.
3: Eu saio correndo a abraçar, abraçar ela. Arangue!
5: <risos> eu faço uma reverência da Nação do Fogo, muito bem feita pra ela, com toda a cordialidade possível. E vejo a Massaro pulando no colo dela e eu tento impedir assim, mostre de respeito. Depois eu. Senhor Hang, o, o que é que o que é que aconteceu?
0: A hora que ela tira o capuz, ela senta, né, e assim aquela luz da vela ilumina bem o rosto dela e você vê que ela tá com um rosto extremamente cansado, tipo já, que já fazia dias que ela não dormia. E ela tá ali com uma com uma postura bem bem cansada também. Ela, né, normalmente ela tem aquela pose super, é, super elegante de uma mulher que foi criada entre a nobreza, entre uma classe muito, muito rica e ela tá ali meio se apoiando na mesa, meio muy, claramente muito cansada, né? E ela sem rodeio nenhum, ela, ah, aliás, a hora que a Massaro foi pular em cima dela, ela deu aquela esquivada, né? E, e, e a Massaro deu assim aquela, aquela escorregada, né? Perdeu o equilíbrio, tá? Ela segurou Se a Massaro pelo parede. ombro. É. <risos> ela segura Massaro pelo ombro, mas aí ela solta Massaro logo e senta na cadeira. Era a única cadeira que tinha ali. Ou seja, ela tá sentada e vocês vão ter que ficar em pé. Ela olha para vocês. Faz tempo que não nos vemos, né? Bom, preciso ser muito breve, mas tem uma missão muito importante para vocês. O que vocês sabem sobre a situação atual aqui do Anel Inferior? E bom, vocês sabem que de uns meses para cá, a tal da Força Tarefa Anticorrupção do Reino da Terra estava sendo comandada pelo Rei da Terra desde que a Avatar Kyoshi uh, saiu de Bassin C. Só que eles são uma força de autoridade um pouco sem escrúpulos. A missão deles era investigar e, e, e prender os da Ofei, que são os criminosos mais perigosos que tem ali no Anel Inferior. Mas, ultimamente, eles estão indo atrás de todo mundo, sejam eles criminosos ou não, ou sejam eles os criminosos assim que estão ali roubando para sobreviver, eles estão prendendo meio sem sem discernimento. E nos últimos dias, vocês viram que a situação, a situação deu uma escalada porque além desses policiais, né, dessa força tarefa, tem muitos soldados da nação do fogo Rondando ali o anel inferior. E essa é uma visão muito incomum para vocês, tá? Obviamente, vocês moram em, em Bassin C, que é uma cidade isolada ali no meio do reino da Terra. Então, soldados da Nação do Fogo não é, definitivamente, não é uma visão comum para vocês. E, e, e isso tem deixado vocês meio apavorados, né? Ou melhor, os, cidador, os cidadãos ali do, do anel inferior têm ficado meio apavorados, né? Porque não basta ter que lidar com os. Com, com os policiais da força tarefa ainda tem que lidar com é, autoridades estrangeiras ali, né? E é um lugar que a, a, a economia e o estilo de vida é muito é muito delicado, né? Porque a maioria das pessoas ali estão uh, margiando a linha entre a honestidade e a vida do crime diariamente.
2: Eu me aproximo dela Lili, ajoelho no chão assim, com os olhos né? Próximo aos pés dela Estendo a mão assim, como se eu pedisse a mão dela né para ela, ela Dar a mão pra mim E ela me entregando a mão ou não E eu começo a falar Eu falo, Lady Rang, a população Está muito aflita Mesmo pequenos delitos Têm sido punidos com grande Severidade Quase
5: impossível encontrar pelo de foca tigre Atualmente Os contrabandistas ninguém mais vende Bom,
2: além disso, pessoas estão sendo presas indefinidamente por pequenas, por tentar prover para suas famílias. A população se encontra bastante assustada. E se ela se ela estender a mão para mim, eu vou começar a fazer um apertar uns pontos de pressão para aliviar o cansaço.
0: Tá, ela sabe que você faz esse tipo de coisa, então ela estendeu a mão para você.
2: Eu aperto um ponto aqui, faço uma massagem lá, puxo um dedo, assim, vou tentando aliviar o, o sentimento dela.
0: Muito bom, Chocan. Bom, ela, com, com, com a outra mão, né? Ela apoia, a ela apoia a testa assim na mão, respira fundo e fala. Vocês já devem estar sabendo do que aconteceu hoje pela manhã, né? Os soldados da Nação do Fogo que entraram... ...em combate no meio da rua... ...com os policiais da Força Antitarefa. Eu
2: ouvi algo.
3: A Massaro, ela já não tá ouvindo... ...ela tá brincando com o passarinho dela.
5: <risos> eu tô balançando a cabeça... ...simplesmente ouvindo... ...sim, eu ouvi alguma coisa... ...quando tava passando por lá. Esses... ...senhores da Força Armada também não... ...não tem tido muito juízo ultimamente... ...senhorita... ...rangui.
0: A maioria da população ainda não sabe... Pelo menos aqui no anel inferior. Mas o motivo da presença desses soldados da Nação do Fogo é porque os dois filhos da embaixadora da Nação do Fogo foram sequestrados há dois dias atrás de uma casa de chala do anel do meio. A força tarefa anti-corrupção foi incumbida de achar essas crianças o mais breve possível. Mas nós já sabemos que esse não é o principal interesse deles, né? A embaixadora a Madame Queen, chamou os próprios soldados para ajudarem a trazer os filhos dela de volta para casa o mais rápido possível. É, e isso não necessariamente foi feito por um processo burocrático aceito pelo rei da Terra. E como vocês podem ver, isso está causando ainda mais confusão aqui no, aqui no Anel Inferior. Eu estou muito preocupada com a situação aqui, então estou saindo da cidade para ir buscar a Avatar e trazer ela de volta para ver como ela consegue uh, intervir nessa situação e aliviar um pouco o sofrimento da população aqui. Mas eu vou levar uns dias para poder trazer a Avatar de volta, então eu preciso que vocês tomem conta das, da situação no meu lugar. Nós já trabalhamos juntos, eu sei que vocês são extremamente competentes, então vou deixar o anel inferior nas mãos de vocês.
5: Avatar que hoje... Embaça e sei. Incrível. Ela tem que ouvir das minhas poções. Sim, nós, nós poderemos cuidar da parte inferior até, até Avatar Kyoshi chegar. Claro que sim. Podemos... Aqui, o esse meu colega ele conhece muito aqui do mundo inferior. Ele agora está se comportando dessa forma, se ajoelhando, fazendo massagem, mas... É, é o pior tipo de pessoa de escumalha que essa cidade já viu. Ele conhece todos os bandidos daqui, a gente pode pegar eles num, num segundo. Não é velho, Chocan?
2: Sem, sem desviar
5: o olhar do que eu
2: tava fazendo, eu, eu digo pra ele: o passado é como um rio, jovem. Ele flui e, se, e sempre segue em frente. Mas eu ainda conheço algumas
4: pessoas que podem se banhar nesse rio. Não falei? <risos> Já que você puxou esse assunto aí de rio Eu acho que o Tal pode ajudar a gente Porque ficar ali naquele beira do rio Com aquele monte de mulherada lá Elas devem fofocar alguma coisa Entendeu uma informação pra gente? Não, Tal?
6: Ah, sim, as fofoqueiras Bem, os rumores são inúmeros Mas a maior parte deles está relacionado com a Mingyal E com a família Do nosso amigo, o Artistinha Você não sabe de nada não? Não foi sua família que tá, que tá atrás dos meninos?
4: É, o que eu sei é que as crianças, não foi nós que raptamos as crianças, se foi alguma outra a outra família de Dalfei, já não posso dizer nada, mas vamos trabalhar com essas opções.
0: Bom, os rumores sobre Mengial estão corretos, pois uma das flechas dela foi achada no local do crime. Porém, particularmente conhecendo a fama de Mengial, eu não acho que foi ela que sequestrou as crianças. Mas isso não interessa. O... A missão de vocês é achar essas crianças o mais rápido possível. O resto fica para depois.
5: Já tem umas poções de verdade que vão ser muito úteis nessa missão, senhorita Rangui.
0: Eu
5: olho pra <risos> ele e falo Rang. Rangui. Rang. O que você sabe? Você, você mora na rua. É, 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 eu tenho uma pronúncia que é melhor. <risos>
0: Ela tá ignorando a discussão de vocês. Como sempre, ela claro. Ela dá uma roladinha de olho assim. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu estou com, realmente com muita pressa. Preciso partir o mais breve possível. Então, se não tem mais dúvidas, eu vou embora.
4: Eu tenho uma. Você falou que provavelmente ela não, ra não raptou as crianças. Mas, então, por que ela estaria no local se não foi ela?
0: É um mistério. Nós não sabemos por que a flecha dela está lá.
5: Bom, nós certamente vamos descobrir...
3: É, a gente ainda vai encontrar com a moça na, com alguém lá na casa de chá. Talvez eles saibam de alguma coisa.
4: Eu acho que a reunião <risos> é essa. Por isso não é o Mas assim, é só um achismo meu.
0: <risos> a Rang começa a dar risada. Ela não aguenta. Ela dá uma
3: risadinha. Ah, é sério, gente? Nossa, por que, que você não falou logo, Rang?
5: Não, não. Não, não riam, pessoal. Ela, ela depois acha que é engraçada, depois é, é insuportável.
2: Eu viro pra ela e falo, sua ingenuidade com certeza é uma benção, crianças.
5: Não, não é uma benção.
2: É um castigo. Castigo pra
5: todos que estão perto dela. E o seu é mau humor também. Ah. Pois vamos, vamos.
0: Arangue, arangue levanta. Ela tá dando risada ainda, mas ela levanta. Mais alguma dúvida?
2: Não, minha dama. Eu tenho...
0: Nossa.
6: Eu saí de trás ali do, do pessoal E eu tô muito chateado que o negócio Veio parar no meu, no meu bolso e eu não percebi isso. Eu falei, eu quero saber como que esse papel Veio parar no meu bolso e eu não percebi <risos> E eu tô apontando assim, tipo, balançando o papel Na frente dela, assim,
4: sabe Se ele, fa se ele falou isso alto, eu, 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 eu falo Provavelmente enquanto você estava Brincando com aquela cliente O papel apareceu Eu só,
6: tipo Eu, eu apontei eu, eu, eu tô virado pra parangue, né e joguei o, o, o. Só pontei o dedo pra trás assim e joguei água nele. Rapidão, tipo assim, só pux, <risos> sabe? um tirinho de água, né? É.
0: Arangue para assim, ela sai de trás da mesa, ela para do seu lado, põe a mão no seu ombro. Quando voltar, eu te conto. Ela puxou o capuz pra cima da cabeça dela e foi pra porta. Ela abriu a porta, olhou pro beco assim, viu que não tinha ninguém, olhou pra trás pra vocês de novo. Tentem não sair todos ao mesmo tempo e não façam barulho. E foi embora. Sumiu nas sombras. O Ding
5: ainda com um cara de mal-humorado olha assim pra ela e fala: Ela é demais, não é?
2: <risos> eu olho pra todo mundo e fala, bem, quem vai sair primeiro? Onde nos encontramos depois?
5: Bom, eu acho que finalmente os teus talentos da rua vão ser hum, úteis, velhote. Talvez você saiba com quem falar por aqui. Mexericos, é, fofocas, coisas das pessoas daqui. Onde é que eu achava que seria um bom lugar para investigar?
4: Eu vou lá para para minha casa e vou mandar uma mensagem para minha família, principalmente com o nome que foi, que foi comentado aqui, da Mengal, e sobre os filhos, para ver se eles estão sabendo de alguma coisa, se eles têm alguma informação do, 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 dos outros da Alfeide, alguma coisa assim, se eles têm alguma informação para me
0: passar. Chocan, Você é uma pessoa que é um pouco mais digamos assim, íntimo da Meng Yau você conhecia ela nos tempos que ela era da Ofei uhum. e você sabe que embora você tenha visto muito pouco dela ela era uma personagem misteriosa naquela época também mas você uh, te, tem uma ideia de como ela é, você não sabe onde ela está, o que você sabe sobre ela é que uh, os seus antigos chefes que são a Haná e o Lei Feng, eles tentaram recrutar a Yao várias vezes para se juntar à nova facção da Ofei deles, sem sucesso. A Mengyao ela realmente não quer mais nada com os da Ofei.
2: Assim
0: e, você, e você ouviu muito esses seus ex chefes muito bravos com essa situação. Quando Arang falou que ela desconfia que alguém plantou a flecha da Mengial lá, e que, que realmente não foi a Mengial que sequestrou, e imediatamente você pensa nos seus antigos chefes, porque você sabe que eles estão tentando... Eles estão armando para todos os outros criminosos grandes ali da região para tirar o poder deles e para eles poderem ser o, o único... É,
2: o líder de gangue.
0: O, o único poder, o único poder local ali é para ser a única, para ser a única gangue. Então eles estão bem num espírito de junte-se a mim ou torne-se meu inimigo.
2: Eu levanto, né, conforme a a Hang sai eu levanto do Seiza, olho para os meus colegas e falo: ah, mestre dobrador de água tal, o senhor disse que ouviu alguém conjecturando a possibilidade de de a flecha ter sido plantada, você poderia me dizer quem foi a pessoa que colocou essa possibilidade?
6: Então, não, não sei quem é. Eu só escutei, e aí as histórias vão desde que foi ela que sequestrou, até que foi plantado, até... Sim, são inúmeras as possibilidades que eu escutei ali,
5: mas é tudo fofoca, né? Se eu colocar uma poção de verdade dentro da, da tua água... As pessoas vão usar a roupa e vão ser obrigadas a dizer... E nós vamos descobrir quem é que é. Mas é água pra caralho, hein? <risos> Se a começar já a, a, a buscar um pouco de garra de koala de lontra... Eu posso fazer poção suficiente pra, pra toda essa água.
3: Eu não pego nada. Você ainda não pegou aquele livro que me prometeu?
5: Você não vai ler.
4: Você tá querendo usar uma poção da verdade
5: basicamente na cidade
4: inteira, é isso?
5: Seria perfeito. Descobriríamos muito rápido quem que era, íamos perguntar pra qualquer pessoa, todo mundo ia dizer tudo o que eles sabiam, e assim quando finalmente Avatar Kyoshi chegasse, ela com certeza ia ouvir falar de mim. E de vocês, é claro porque me ajudaram. O
4: problema é que eles iriam falar a verdade sobre tudo isso iria causar outros problemas inúmeros problemas
2: Eu, eu não pensei nisso como sempre, um raciocínio limitado.
0: Que bom que algum de vocês pensou nisso. <risos> eu, eu a, a
2: chance
6: de dar merda era gigante. Né?
2: <risos> Como sempre, pensando um pouco à frente, Jimmy. Muito, muito veloz e pouco longe. Mas eu acredito que nós podemos buscar alguns contatos. Eu creio que... Já ouvi histórias no meu tempo de pessoas que não gostavam da Meng Yau. Talvez ela realmente tenha sido. Tem um armado pra ela. E talvez eu saiba quem foi. Mas você sabe onde ela ah, tá, olha agora? Olha só
3: que ótimo, gente. Já resolvemos o assunto.
2: Onde essa. Onde a Meng -Yau está? Não. É. Onde a pessoa que não gosta, não gostava dela está,
4: talvez. Mas se ela era uma. uma pessoa da máfia, várias pessoas não gostavam dela.
2: Algumas tinham um, um rancor especial. Eu digo enquanto eu dou um sorrisinho.
4: Seguinte, eu
6: vou. Eu trabalho amanhã. Inclusive eu preciso descansar porque já tá tarde pra caramba E eu preciso voltar pra casa Vou ficar de olho no que o pessoal tá falando E... Ding, você tem um, um pouco dessa poção com você aí? Na verdade?
5: Sim, tenho Eu ando sempre com um conjunto básico As de verdade não pode faltar Mas para quê? É caro
6: não, Se eu encontrar alguém que de repente tem alguma coisa pra falar Eu posso usar essa poção
5: Preciso de umas duas Tudo bem mas a informação que você conseguir, naturalmente será partilhada. Com
6: certeza, com certeza.
5: E eu, bom, eu posso ir buscar alguma informação na faculdade. Tem ali algumas pessoas que me devem alguns favores. Pessoas que também me pediram poções e que, bom, não tinham dinheiro. Talvez eu consiga alguma informação por lá. E vocês pretendem, então, se separar?
6: É, eu tô na lavanderia. Qualquer coisa, sem saber onde é. Só ir lá me chamar e Certo. Se esse é o plano, eu
5: aceito. Mas ah, você devia pisar pelo menos uma vez na faculdade Talvez aprendesse alguma coisa, se quiser ir comigo
3: Ah, eu vou, tenho que pegar o livro pessoalmente Já que você nunca traz ele pra mim E eu já pisei na faculdade, nem vem com essa
5: Sim, 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 claro Bom, combinamos uma, uma hora pra nos encontrarmos E tentar reunir informações
4: Acho que amanhã, nesse mesmo horário Aqui na casa de chá Acho que é uma boa ideia eu levanto ali de um banquinho de pedra que eu fiz, porque não tinha lugar pra eu sentar E falo, então é isso, vou tentar achar alguma coisa, amanhã a gente se encontra
6: Tô na cola aí do, do quartos abri a porta, dei uma olhadinha pra ver se não tinha ninguém E tô indo embora
4: A gente se vê amanhã Quando
2: a Massaro tá saindo eu falo, tome cuidado criança, direto pra casa
3: hein? Eu falo, eu não, eu vou na casa de chá, eu fiquei com vontade agora
2: Ai ai, se cuide
1: Você já conhece a Tavernation? Não? A Tavernation é o patrocinador oficial do Baile de Taverna Podcast, um marketplace brasileiro totalmente voltado para a produção autoral de RPG e board game. Uma ferramenta facilitadora que une o jogador à editora, possibilitando uma simbiose de criação de conteúdos que alimenta e fortalece a comunidade do jogo, o sistema de RPG e os RPGistas brasileiros. E o melhor, diferente de outros marketplaces, nossas vendas são feitas totalmente em moeda nacional e nossas taxas são as melhores que você poderá encontrar. Conheça mais sobre a Tavernation em www.tavernation.com Tavernation a melhor opção nacional para comprar, vender e lançar conteúdo em RPG e Board Game.
0: ele saiu, é, ficou por último, né, ele saiu e ele foi para o local onde ele sabe que os conhecidos dele ficam. Amassaro entrou na casa de chá, tomou um chá, saiu e começou a dar uma volta. De repente ela ficou com fome e ficou com vontade de comer ramen. O que, que ela fez? <risos> ah, um ramen. Ela sabe que tem uma casa de ramen, não muito longe dali é a casa de Lamen Dugan e aí a Massaro vai pra lá, e a hora que ela entra, quem ela vê lá dentro, Chocan. tomando um... você bebe, Chocan?
2: Bebo, budista não tem... não tem... O que você tá bebendo? Não tem de bebida, tá tudo
6: bem. Não, bebe pouco, né? Exato.
0: <risos> você, você, você vê o Chocan lá dentro e ele tá com...
3: Eu tô
2: bebendo um saque no, naquele copinho quadrado.
3: Olha só que vou encontrar você aqui, Chocan. E aí, o que tá fazendo? Ah, esse Llamen daqui é o melhor, né?
2: Realmente, o Lamen daqui é muito bom. Porém, a companhia aqui muitas vezes pode ser perigosa. Não acho que é um lugar condizente com a sua, sua estatura.
3: Que é isso, Chocan? Mora aqui faz tempo já?
2: Eu estou ciente, minha querida. Porém, as pessoas que gerenciam este lugar estão aqui há mais tempo que você
3: bom eu sei que o dono daqui é pro... não, não tá bom não é uma boa pessoa geralmente né mas não, normalmente aqui não dá nada não viu eu, eu venho sempre aqui
2: sim de dia
3: ah deixa de ficar
0: deixa de, de ficar preocupada assim Chocan. eu sei me virar o Chocan acha muito estranho, embora ele já te conheça, mas assim, é uma situação um pouco estranha, inclusive, o barista que tá atrás do bar, né, Eu não sei se vocês estão vendo, o barista, ele tá dando uns olhares meio esquisitos para você, porque assim, esse, esse é um local muito mal frequentado, assim, é um lugar que ele tá sempre vazio, ele é um lugar meio sujo e assim, super pequeno, ele é uma portinha, né, e não tem nem fachada nem nada, por quê? Porque e aí a Massaro não sabe disso. Na verdade, ninguém sabe disso, só o Chocan. É esse é um lugar de fachada para as operações dos mercenários Dente de Sabre, que é a nova facção da Ofei que os antigos chefes do Chocan estabeleceram. Ok, eu,
3: eu, não sei, eu não sei quem são os donos, mas eu posso saber que, pode ser palavra na rua, que esse lugar, que os donos são bandidos, digamos assim, que, o, que esse lugar é meio estranho.
0: Uhum. As pessoas costumam evitar esse lugar, digamos assim, mas você gosta do lamento? então você frequenta.
2: Os donos aqui são flores com um odor não muito agradável, eu não creio que você deveria estar aqui.
3: Ah, não se preocupa, quando eu acabar de comer Eu vou embora
2: E Enquanto eu falo, sai <risos> de lá de dentro Um dos donos
0: <risos> O Leifeng sai de lá de dentro
2: Eu olho pra ela e falo, falo Um baixinho assim, se, se comporte Eu levanto, faço uma reverência Falo Le Lord Leifeng É um prazer revê-lo
0: Não, não precisa chamar de lord, porque o cara é um bandidão <risos> Eu sei
2: Exatamente por cê isso pode, que eu tô chamando pô, de lord
0: Você chama, chama de chefe, é melhor
2: Tá bom. Então que seja. Chef Leifem, é um prazer revê-lo.
3: E aí, cara, eu falo com a boca cheia de, de lá. Mãe. Nossa, eu
2: tapa a boca dela na hora, velho. Com a mão, a mão <risos> inteira na cara dela.
3: assim.
0: Eu tô tentando comer, pô. O Leifem olha pra vocês assim. Ele reconhece o Chocan e ele sabe que ele já viu essa menina aqui algumas vezes, mas ele não sabe quem ela é. Ele só dá uma... Hum, boa noite. Vira de costas e sai. Eu olho pro Chocan antipático seu amigo, né?
2: Ele não é meu amigo. Há muito tempo.
0: O Feng para, assim, perto da porta ele vira, ele olha pra trás. Porque <risos> a Massaro falou isso meio alto. <risos> Aí ele dá um... e vai embora. <risos> Mas ele viu bem a sua cara, Massaro. <risos> ele olhou bem pra você, assim, e guardou seu rostinho.
2: Eu dou, eu dou um cascudo na, na Massaro, assim, sem muita força, né? Só pra dar um presta atenção, menina. E vou seguir ele lá pra fora.
0: Então tá. Massário, você vai atrás ou você vai ficar? Não, eu fico comendo meu homem. <risos> o Lei Feng imaginou que você fosse fazer isso. E então ele tá do lado da porta, encostado, te esperando.
2: Perfeito. Eu chego do lado dele e falo... Chefe, boa noite.
0: Hum. O que quer aqui, Shokan? Decidiu se juntar a nós?
2: Você sabe que não. Eu trilho um caminho mais, mais ao lado da luz hoje em dia. Eu busco algumas informações e creio que o nosso passado me permite alguns favores.
0: Depende da informação e depende de quanto você vai pagar.
2: Eu, nesse exato momento, eu olho, puxo minha, minha algibeira, que tinha uns. umas mendicância, e falo, isso é tudo que eu tenho. Mas eu preciso saber sobre o sequestro das, das crianças da Nação do Fogo.
0: Ele olha, ele olha para você assim... Essa informação não está à venda. Agora, se me dá licença, estou ocupado.
2: Eu não gostaria de ser um estorvo, mas eu acredito que existem pessoas muito poderosas buscando informações sobre isso. E eu não gostaria que elas viessem atrás de você. De maneira nenhuma, minha intenção é ameaçá-lo só estou lhe trazendo um é aviso. É claro que há
0: pessoas muito poderosas atrás das crianças. Acha que sou um tolo? Acha que eu não conheço esse lugar?
2: Eu tenho certeza que conhece o meu chefe. Mas eu não falo somente de, 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 da polícia e das forças armadas e burocráticas. A Avatar está vindo para a
0: ser Ele leva uns segundos para responder. Você vê que ele está pensando no que ele vai te responder. E quem disse que eu tenho negócios com o Avatar...
2: Ninguém. Só acredito que o ideal para todos, para toda a vida no, no anel inferior, seria evitar que Avatar se aproximasse dos nossos negócios.
0: Avatar está preocupada demais com os civis para fazer qualquer coisa que possa pôr a vida deles em risco. Agora com licença, que eu estou muito ocupado Tenho outros negócios para ir tratar E ele que, vira Se ele você está um... falando ou não ele, ele vai embora e ele te ignora
2: A hora que ele virar Para virar o lado, para ele der o primeiro passo Eu falo bom, Acho que vou ter que buscar a Hannah, então. E eu viro as costas andando.
0: Ele te ignora Porque tá você Imagina que o que ele sabe A Hannah sabe você vai querer seguir ele ou você vai deixar ele? Embora? Eu vou.
2: Eu vou virar as costas, vou botar a cabeça pra dentro do bar e vou checar se a Massaro já terminou de comer.
0: É quando você olha
3: é, pra dentro, eu falo, tipo, meio já do lado de fora. O que, que você tá procurando?
2: Eu olho pra ela e falo, encontrei. E
3: aí, como é que foi seu papo com seu amigo?
2: Péssimo, como sempre. Vem comigo. E eu começo. A, eu, vou, eu vou. A gente vai tentar seguir ele.
0: Vocês vão seguindo ele de longe é, Nas ruas que estão mais iluminadas Vocês pulam, pulam pelos telhados Com muito cuidado Para ele não ouvir vocês E vocês veem que ele está se aproximando De um, um local abandonado Vocês sabem que lugar é esse É um, um depósito de madeira abandonado vocês sabem que esse foi um dos lugares que foi é, desapropriado para a construção do, do novo monotrilho. Mas o local, ele nem de longe, ou pelo menos o. Ou pelo menos vocês ali que estão mais dentro da vida do crime, dentro do Anel Inferior, sabe que aquele ali não é um local que está totalmente abandonado. E vocês veem o uh, Leifen entrando naquele lugar.
2: Massaram? vamos precisar de sua sua estatura novamente aí eu vou até uma lateral e levanto ela tentando achar uma, uma janela aberta tal um lugar que a gente consiga entrar pelo pela lateral e não pela frente
0: vocês vão rolar um analisar vocês uma vão situação? avaliar isso vocês vão analisar a situação exatamente bom o chocan errou ela acertei também. Massaro, você pode fazer uma pergunta dessas que estão listadas aqui. Qual é o meu melhor caminho para dentro? Para entrar sem ser visto. Chocão, você tá ali. Você não é muito familiar com aquele lugar, tá? Ele entrou em operação depois que você se retirou da vida de crime, então você não tem muita familiaridade. Ali assim tá meio escuro, você ainda tá tipo pensando um pouco no que você vai fazer. Já a Massaro ela tá especificamente procurando alguma brecha ali onde ela pode espiar o que está acontecendo lá dentro. Você sabe que ali na lateral, ou melhor, você percebe que, a, que ali na lateral tem um feixe de luz bem fininho uh, saindo em um dos cantos, e aí quando você se aproxima, você vê que tem uma, uma pilha de restos de madeira ali, todas desorganizadas, e elas fazem sombra. Em, em uma janela, e aí tem uma frestinha bem, bem estreita ali, tipo, dá pra você encaixar seu olho ali na janela, e você sabe que você não vai ser vista, porque a madeira tá fazendo sombra, mas você consegue ver o que tá acontecendo lá dentro. Ok. É, o, esse espaço é suficiente, por exemplo, o meu passarinho passar, caso eu precise? Sim. <risos> Sim, mas você tem certeza que você vai querer não, colocar não seu passarinho? Não, eu
3: não vou mandar ele para dentro. Tô falando tá. caso precise. Uhum. Eu vou ficar ali olhando só. Uh,
0: você abaixa ali e você, é, você vê... tipo Tem, sei lá, o espaço para passar seu punho ali. Se o seu passarinho se encolher, acho que ele consegue passar. Aí você abaixa ali e você não consegue ouvir muito bem o que tá acontecendo. Você ouve as vozes, mas você não consegue distinguir os sons. Mas você consegue ver claramente... O Lei Feng conversando com três policiais da Força Tarefa e eles trocam duas bolsas. Assim, tipo, um dá uma bolsa de uma coisa para um e o outro dá outra bolsa para outro, né? Então, tipo, o Lei Feng entra com uma bolsa, sai com outra. E, e os policiais estão ali e o... a conversa é muito breve, então durou assim, tipo, coisa de dois minutos. Eles chegaram, trocaram umas palavras. Trocaram as bolsas e o Lei Feng levantou e foi embora. Tá,
3: então no estudo. Ele já foi embora, né? Então no estudo eu
0: volto. Eu falo. O pro... Lei Feng, o Lei Feng tá saindo e o chocan tá ali na frente da porta. O que você vai fazer, Shokan? Eu falo, eu grito pra ele, Shokan, calma, ele, ele tá indo por aí, sai daí. Eu vou tentar me esconder, ué. Rola uma abusada à sorte, pusher luck. Food. Tá, então você consegue ver ali que tem uma. Uma, uma casa abandonada, com uma porta meio entreaberta, você corre ali, e fecha a porta e se esconde ali dentro. E aí você consegue ver por uma abertura na janela até ele ir embora.
2: Ótimo. Na hora que ele vai embora, eu... para hora que ele passa, eu saio pra fora, né? Faço um, um assovil baixo pra Massaro, esperando uma confirmação de que tá tudo bem, que a mim tá linda.
3: É, quando eu vejo que ele foi embora, eu... Eu aceno e vou na direção dele. É, ele, ele parece ter feito uma transação com... Alguns policiais da Força Tarefa.
2: Ótimo. E péssimo. Vamos ver se a gente consegue encontrar eles por trás. E vou tentar dar a volta tentar achar o. Desses... Tentar seguir os policiais o meu plano.
0: Cara, eles estão lá dentro, sentados, conversando só isso. Não estão fazendo nada demais. Eles estão em três e eles costumam ser dobradores de terra. Caso vocês estejam pensando em fazer alguma coisa. O que, o que o negócio que
3: foi é uma maleta, né, que eles trocaram?
0: Não, é umas bolsinhas, tipo bolsinha de dinheiro, tipo essa daqui que ele tá usando na isso daqui, ó. É uma, uma
2: algibeira. Ah, eu olho para Massaro e falo, Massaro, você tem alguma ideia de como é que a gente pode identificar esses guardas depois?
3: É, bom, não sei, não sei você, mas eu sou muito boa com caras. Eu esses daí eu já não esqueço mais.
2: Perfeito, então. Vamos. O que você acha de procurarmos os outros oficiais e contar pros colegas dele que esses daqui estão fazendo negócios com o Dalfei?
3: A óleo Olha tipo, pra cima já deve ser super tarde. Ela fala: É, eu não sei, eu prometi, eu prometi que eu ia estar tá cedinho na faculdade com o Ding. Claro. <risos> Ele fica muito bravo se eu chegar atrasado. Fico mesmo. <risos>
2: claro, claro, eu entendo. Eu estudo em primeiro lugar, com certeza
3: eu vou
2: seguir com você até a sua casa e no caminho eu vou caçar uns, uns outros policiais aí, vou ver se eu troco uma ideia com eles sobre esses caras
1: E assim encerramos Terra e Raiz, uma campanha no cenário de Avatar. Fiquem atentos às nossas redes sociais, arroba Baile de Taverna, no Facebook, Instagram e Twitter. E na Twitch, twitch.tv barra Baile de Taverna. Segue o baile, segue o baile, segue.
2: Ô Lili!
0: Diga, mamute.
2: Eu ia te pedir, você consegue mandar o PDF do, do sistema pra gente? Porque eu dei uma procurada na internet e não consegui tá achar.
0: Tá na descrição do grupo do WhatsApp. Ah,
1: claro, gente inteligente é outra coisa, né? <risos> Esse podcast foi editado por BDT Produções.